1: 여러분 안녕하세요 승리하는 삶 진행의 민경은입니다 지난 시간 우리는 우리가 과거 사탄의 권세에 있었다는 것 그리고 이제는 하나님의 권세로 옮겨졌다는 사실을 확인해 보았습니다 원래는 진노의 아들들이었던 우리가 하나님의 은혜로 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮기움을 받았지요 우리가 아직 불순종의 아들들이었을 때 하나님께서 우리를 구원하셨다는 사실을 매 순간 기억하는 것은 아주 중요합니다. 왜냐하면 사탄의 공격 방법 중 하나는 우리의 죄를 생각나게 하는 것이기 때문입니다. 사탄은 하나님께서 이미 용서해 주신 죄임에도 불구하고 그 죄를 지은 나 자신을 죄책감에 사로잡히게 하여 하나님으로부터 숨도록 하는 공격을 합니다. 사탄은 우리가 하나님의 은혜를 모르기를 원하고 알게 되어도 하나님의 그 은혜를 의심하도록 합니다. 혹시 여러분은 이런 생각 해본 적 있으신가요? 내가 이런 죄를 지었기 때문에 하나님은 다른 사람을 사랑하셔도 나는 사랑하지 않으실 거야. 나의 이런 과거 때문에 하나님은 나를 사용하지 않으실 거야 지금은 내가 너무 죄가 많아서 하나님 앞에 나갈 수가 없어 나중에 하나님께 나아가야겠다 하는 생각 말입니다 그러나 이런 생각이 드는 것은 하나님께로부터 오는 생각이 아닙니다 기억하시길 바랍니다 하나님은 우리가 죄 없이 의롭게 살아갈 때 구원하신 것이 아니라 우리가 죄 가운데 있을 때 구원하셨습니다 죄인이 우리를 구원하셔서 이제는 하나님의 자녀로 하나님을 아버지라 부르며 살아갈 수 있게 하셨다는 것을 말입니다. 그런데도 불구하고 사탄은 계속해서 와서 우리에게 속삭입니다. 너 이렇게 죄 많은데 하나님께서 널 사랑하실까? 널 사용하실까? 너 같은 사람이 교회 나가도 되겠니? 뻔뻔하다 어떻게 하나님 앞에 나아가니? 라고 말이지요. 이렇게 사탄은 우리가 하나님의 은혜를 의심하거나 우리의 죄를 생각나게 하는 악한 영입니다. 사탄은 우리를 죄책감과 정죄감 아래 놓는 것을 좋아하고 구원받은 자들의 마음을 속이는 것을 좋아합니다. 사탄이 왜 이런 일을 하는지 먼저 그 사탄에 대해 좀더 알아보도록 하겠습니다. 우리의 대적의 실체를 알면 그의 간계에 빠질 위험이 적어지니까요 개혁개정을 기준으로 사탄이라는 이름은 히브리어로 신구약 성경에서 54번 등장하고 그의 다른 이름인 마귀는 신약에서만 32번 등장합니다 사탄의 이름이 가지고 있는 의미를 살펴보겠습니다 사탄은 적, 대적자, 적수라는 의미가 있습니다. 그 이름은 공격하다, 고소하다, 적이 되다, 고발하다, 대항하다 라는 동사에서 유래했는데요. 그렇기에 그는 반대자, 저지하는 자, 특히 사람을 유혹하고 하나님 앞에 그들을 고발하고 중상하는 자라고 합니다. 그리고 신약에 등장하는 마귀는 헬라어로디아볼로스를 번역한 것으로 고소하다, 중상모략하다에서 유래된 고소하는 자, 중상모략을 일삼는 자라는 뜻인데요. 남을 비웃고 헐뜯는 자라는 의미를 가지고 있습니다. 그렇게 누군가 거짓으로 남을 헐뜯고 비웃고 하는 행동은 마귀의 성품으로부터 온 것임을 알수있지요 사탄 마귀는 바로 이런 존재입니다. 거짓으로 하나님과 사람을 갈라놓고 사람으로 하나님을 의심하게 하고 또 성도들 사이를 갈라놓고 서로를 의심하게 하고 우리를 미혹하여 죄를 짓도록 하는 존재입니다. 사탄의 이런 본질적인 모습을 가장 잘 보여주는 사건은 그가 처음 죄를 가지고 들어온 창세기 3장에 잘 나타나 있습니다. 그래서 우리는 창세기 3장을 잘 공부해야 하는데요. 먼저 창세기 3장 1절에서 5절의 말씀을 읽어보겠습니다. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 자 여기에서 뱀이 한 말을 다시 보겠습니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 하며 의심을 불어넣어 줍니다. 정말로 하나님이 그렇게 말씀하셨어? 라며 말이지요. 그리고 또 뱀이 말합니다. 그 열매를 먹어도 너희는 결코 죽지 않아 라고 거짓말을 하며 이렇게 덧붙입니다. 하나님이 너희에게 그렇게 말씀하신 것은 너희가 그것을 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 분별하게 될 것을 하나님이 아셨기 때문이야 라고요. 정말 하나님에 대한 의심을 1타, 2타, 3타 연속으로 넣어주고 있는 뱀의 모습이 보이시나요? 하나님이 죽을지도 모른다고 말씀하셨어? 어 그거 먹어도 안 죽는데 에이 그거 하나님이 아시면서도 너희가 하나님처럼 될까봐 거짓말하신 거야 라고 말하고 있는 그의 거짓말과 미혹이 보이시는지요 혹시 여러분 안에 하나님을 향한 이런 의심이 일어난 적 없으신가요? 하나님이 날 사랑한다면 왜 내게 이런 일이 일어나겠어? 하나님은 내 기도를 듣고 계신 것 같지 않아 하나님은 날 사랑하지 않아 하는 의심들 말입니다 아담과 하와는 하나님께서 그들을 위하여 천지 만물을 창조해 주신 것을 생각하지 못했습니다. 하나님이 그 모든 것을 그들에게 주기 원하셨고, 영원한 생명을 주기 원하셨다는 것을 깨닫지 못하고, 뱀의 말에 미혹되어 하나님을 의심했습니다. 우리 역시 종종 하나님께서 죄인인 우리를 위해 무엇을 하셨는지 생각하지 못하는 경우가 있습니다. 하나님께서는 죄인인 여러분과 저를 위해 하나뿐인 그 아들을 주셨습니다. 독생자를 주시기까지 하나님은 죄인이었던 여러분과 저를 사랑하십니다. 로마서 8장 32절은 하나님의 사랑을 의심하는 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 하나님의 사랑을 의심하게 하는 사탄 마귀의 공격에 넘어가지 말고 그 아들을 주시기까지 우리를 사랑하신 하나님의 사랑을 기억하심으로 승리하는 우리가 되기를 소원하며 승리하는 삶 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 10편 57편 1절에서 5절까지의 말씀을 본문으로 모든 것을 이루시는 하나님 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 함께 나눌 하나님이 주신 말씀 10편 57편 1절로 5절입니다 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 죽게로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다 내가 지존하신 하나님께 부르지지며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다 그가 하늘에서 보내사 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라 하나님이 그의 인자와 진리를 보내시리로다. 내 영혼이 사자들 가운데에서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중에라 그들의 이는 창과 화살이여 그들의 혀는 날카로운 칼같도다. 5절을 위 다같이 함께 봉독합니다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 아멘 여러분은 이렇게 살아오시면서 받았던 선물 중에 기억에 남는 것들이 좀 있으십니까? 아마 그런 것들이 다 있을 거예요. 저는 제가 받았던 선물들 중에 기억에 남는 것들이 좀 있는데 몇 가지가 우리 교회 유치부 학생한테 받은 선물이 하나 있었습니다. 카드를 하나 보냈어요. 유치부에서 예배 끝나고 종이봉다를 꺼내봤더니 카드를 만든 거예요. 유치부에서 아마 그날 무슨 특별 시간이 있었나 봐요. 제 얼굴을 이제 일단 만들어놓은 거죠 일단 뭔가 붙여가지고 전혀 닮지 않았지만 만들어놨고 기억에 남는 거는 머리 부분을 굵은 하얀 실로 이렇게 다 이렇게 쭉 내려놨어요 그래서 그 정성이 너무 고맙더라고 얘한테는 흰머리 밖에 보이는 게 아니었어요 그래서 제거를 제 방에 몇년 동안 보관해두고 있었습니다 참 고마웠어요 아, 아이가 그래도 저를 볼때 뭔가를 보아봐주는구나 이렇게 기억에 남는 선물들이 있어요 우리에게 최고의 선물은 주님이십니다 아멘 주님이 최고의 선물입니다. 그리고 그리스도인들이 살아가는 우리 여정 중에 하나님이 주신 정말 소중한 선물이 있는데 그것이 기도입니다. 기도는 우리 인생을 새롭게 하는 하나님의 선물입니다. 오늘 10편 57편은 다윗의 기도입니다. 다윗이 아둘람 굴에, 다윗이 사우를 피하여 굴에 숨었던 때라고 하는 소제목이 10편 5 7편에 성경체에 기록되습니다 그런데 이 시편을 읽다가 보면 대부분의 사람들이 함께 느끼게 된게 있습니다. 그건 뭐냐면 시편에 수많은 기도가 나오는데 기도와 찬송이라고 하는 것의 경계선이 없어집니다. 시편을 읽다 보면 이게 기도인지 찬송인지 우리가 혼돈이 될 만큼 기도와 찬송에 벽이 허물어져 있다는 것입니다. 저는 그 자유로움을 좋아합니다. 왜냐하면 기도가 찬송이 되고 찬송이 기도가 되고 이 말은 억지로 하지 않는다는 거죠. 마음에 나오는 대로 다 자유롭게 한다는 겁니다. 여러분 기도는 억지로 하면 힘듭니다. 기도는 저절로 될 때도 있고요. 기도하다가 정말 진심으로 기도하다가 기도가 찬성으로 바뀔 때가 있습니다. 오늘 시편 57편은 기도의 선물을 우리에게 보여주고 있습니다. 기도가 우리에게 어떤 영향을 끼치고 있는가. 57편은 다윗이 도망다니던 그런 때에 쓰여진 시인데 다윗은 사울왕이 다윗의 인기 때문에 그를 죽이려고 쫓아다니는데 10년 정도 도피 여정을 보내는데요 사무엘상 21절에 2 이렇게 기록하고 있습니다. 그러므로 다윗이 이제 가드를 떠나 아둘남굴로 도망하며 그의 형제와 아버지 온 집이 듣고 그리워 내려가서 그에게 이르렀고 그에게 모이는데요. 2절입니다. 환란당한 모든 자, 빚진 모든 자, 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명가량이었더라. 다윗이 이렇게 이 도피를 다니고 있을 때 아둘람굴에 모였을 때 억울한 일을 당한 사람들 힘든 사람들 400명이 모여서 다윗의 군대가 됩니다. 일종의 유격대가 된 겁니다. 그래서 400명들과 함께 이스라엘의 마을에 도망다니면서 다른 나라가 어렵게 만들면 그 마을 사람들을 살려주고 구조해주는 일에 모든 에너지를 쓰게 되는 나라를, 민족들을 사랑하는 일에 다윗은 이렇게 기여하면서 도망을 다닙니다. 근데 오늘 10편, 57편은요. 이렇게 최악의 상황 속에서 고백한 시니다 57편 1절을 보면 다윗도 다른 기도하지 않습니다. 우리가 할 만한 기도를 1절에 하고 있습니다. 한번 1절을 다시 보도록 하겠습니다. 하나님은 내게 은혜를 베푸소서, 내게 은혜를 베푸소서 반복해서 기도합니다. 그의 기도는 하나입니다. 하나님 은혜 베풀어 주십시오. 저를 불쌍히 여겨달라는 겁니다. 살려달라는 겁니다 그 기도하는 겁니다 누구나 이런 기도 했을 겁니다 그러면서 내 영혼이 죽게로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나기까지 피하리다 이 지금 피할 곳은 주님밖에 없습니다 저를 살려주십시오 이것이 첫 번째 기도입니다 공감하는 기도입니다 우리도 그렇게 기도했을 것입니다 2절을 보겠습니다 내가 지전하신 하나님께 부르짖으며 다윗은 살살 기도하지 않았던 것 같습니다 속삭이지 않았던 것 같습니다 소리치며 기도했습니다 Cry out 했다는 겁니다 시편에는요 부르짖는다는 표현이 굉장히 많이 나옵니다 사실 부르짖는 기도의 특징이 있는데 그건 뭐냐면 언어로 표현이 다안 됩니다 부르짖는 사람의 기도는요 자기가 생각하는 걸 말로 다 표현 못하는 기도입니다 그런데 부르짖을 때 하나님은 우리의 아픔과 신음소리와 가슴 속에 있는 다 표현하지 않은 말들을 주님은 들으실 줄로 믿습니다 다 들으십니다 결국 10편 57편 1절은 다윗의 기도의 전부가 아닙니다 일부일 뿐입니다 얼마나 다윗도 힘들었겠습니까 부르짖는 사람들의 기도는 사실 사람들에게 말하지 못하는 사연들이 다 있는 법입니다 사실 우리 모든 사람들에게 예수 믿는 우리 모두에게 고난이 닥치면요 누구나 기도가 저절로 터집니다 고난은요 우리를 기도하게 만듭니다 하나님을 향해 외칩니다 사실 부르짖는 기도는 절망의 기도입니다 내 뜻대로 안 되기 때문에 하는 기도입니다 다윗은 지금 도피 중이었습니다 아둘람굴에 숨었습니다 미친 채 살기 위해서 흉내 내다가 돌아왔습니다 얼마나 괴롭겠습니까? 얼마나 두렵겠습니까? 골리앗을 죽였습니다 믿음으로 가서 싸웠습니다 그런데 그 결과는 사울이 자기를 죽이려는 것입니다 어린 다윗이 얼마나 하나님 앞에 하소연할 게 많았겠습니까? 자기를 왕으로 정하신 분이 누굽니까? 하나님입니다. 사무엘을 찾아와서 기름 부어준 거 주님이 하신 일입니다. 그런데 자기의 닥친 것은 도망다니는 겁니다. 다윗은 여러분 아시는 것처럼 10년 동안 도피생활합니다. 그런데 2절의 기도에서 다시 보겠습니다. 하나님께 그는 부르짖습니다. 부르짖는데 특별한 고백을 하게 됩니다. 하나님께 부르짖으며 그 다음 표현이 참 놀랍습니다. 곧! 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 여러분, 전 이걸 읽으면서 깜짝 놀랐습니다. 나를 위하여 모든 것을 이루신 하나님이라는 것은요 기도가 아니라 신앙고백입니다. 이것은 성경의 신학입니다. 하나님이 누군지를 정리한 한 문장입니다. 다윗은 이때 어린 청년이었습니다. 젊은 청년이었어요. 어떻게 청년에게서 이런 고백이 나오는 겁니까? 전이 기도를 읽으면서 이런 생각이 들었어요. 이거는 하나님이 가르쳐 주신 기도다. 하나님이 그에게 주신 고백이다. 기도가 선물인 이유가 있습니다. 우리가 기도하잖아요. 부르짖는 기도를 자꾸 하다 보면 우리의 마음 안에 주님의 생각이 들어오는 겁니다. 주님의 마음이 내 안에 자리를 잡아요. 그래서 우리 안에 고백이 터지는 겁니다. 여러분, 우리가 기도하는 하나님, 우리가 믿는 하나님은 나를 위하여 모든 것을 이루시는 주님인 줄로 믿습니다. 이 고백이 갑자기 터져요. 부르짖는 기도를 하다가. 상황이 안 바뀌는 겁니다. 15년에도 안 바뀌고 다윗은 10년 동안 도망다닙니다. 상황이 안 바뀌는 중에 기도를 계속하면 여러분 소용없는 게 아닙니다 하나님은요 나를 바꿔주십니다 나를 바꿔서 어디에 가게 하시는가 오늘 2절의 기도가 바로 기도의 소중함이 담겨 있습니다 다윗은 이렇게 기도하잖아요 나를 위하여 모든 것을 이루신 하나님께 나는 기도합니다 저와 여러분에게 여러분 이런 고백이 있기를 주의 이름으로 기원합니다 기도는 뭔가 한번 따라해보실까요? 기도는 나를 믿음의 자리에 서게 합니다 내가 기도하잖아요 부르짖잖아요 그럼 놀라운 일은 하나님이 내가 원망의 자리에 있지 않게 하시고 믿음의 자리로 찾아가게 한다는 겁니다 원망하고 탄식하고 울다가 우리를 어디다 세우느냐 믿음으로 고백하는 자리에 딱 세워놓으신다는 겁니다 기도하는 자에게 이런 은혜가 임한다는 거죠 얼마나 감사한지 모르겠어요 기도하면서 걸어가시길 바랍니다 하나님은 모든 것을 이루시는 분인 줄로 믿습니다 그 다음에 3절입니다 다윗은 이렇게 기도가 이어집니다 그가 모든 것을 이루시는 하나님 그가 하늘에서 보내서 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라 믿음의 고백을 합니다 하나님이 그의 인자와 진리를 나에게 베푸실 것입니다 보내실 것입니다 이렇게 믿음으로 섭니다 그렇다고 상황이 바뀌지 않은 걸 압니다 4절을 보십시오 자기가 어디 있는지 알아요 다윗은 내 영혼이 사자들 가운데 살며 여러분 다윗은 자기가 얼마나 위험한 상황인지를 기가 막히게 표현합니다 다윗은 시인이었잖아요 내가 사자들 가운데 산다 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 내가 누워서 잔다고 지금 자는 게 아니라는 거예요 나를 태워 죽이려는 사람들 가운데 누워있다 곧 사람의 아들들 중에라 그들의 이는 창과 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼 같다 자기를 죽이려는 사람들이 지금 이 깔려있다는 거예요 사울왕이 군대를 데리고 다윗 잡으려고 흩어져 있는 거죠 그런데 참 이상한 일입니다. 5절은요. 이해할 수 없는 고백이 또 터집니다. 5절입니다. 자기는 위험 속에 있는데 5절 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계에 높아지길 원하나이다. 여러분 이 구절은 전혀 어울리지 않는 지금 다윗의 상황에서 할수 없는 고백입니다. 저는 한 가지만 질문하고 싶어요. 5절 읽어보세요. 다 같이 한번 읽고 한번 내가 질문할게요. 시작. 하나님이요, 주는 하늘 위에 높이 들리시며, 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 여러분, 이게 기도예요? 찬송이에요? 둘 다래. 지혜로운 대답이네. 저는 찬송 같아요. 그러니까 뭐냐. 10편은요, 기도와 찬송이 하나예요. 구분할 수가 없어요. 근데 여러분, 이 5절, 9절 다시 한번 보겠습니다. 하나님이요, 주는 하늘 위에 높이 들리시며, 주의 영광이 온 세계에 높아지기를 원하나이다. 저는요, 세계 선교대회 하는 줄 알았어요. 이 구절을 딱 띄워놓고 보면 다윗이 어디 있는지 아무도 모릅니다. 왜 이렇게 다윗은 갑자기 이런 고백을 하는 거죠. 저는 어떻게 이것이 가능하냐 이것을 여러분들에게 물어보고 싶은 겁니다. 상황이 최악이에요. 두려 벌벌 떨어야 되는 상황이에요. 그런데 찬송이 터지는 거예요. 다윗은 노베서 제사장 아이멜렉에게 골리앗의 칼을 받아왔습니다. 이 칼은 골리앗이 들고 나오던 칼입니다. 다윗이 골리앗에 나갈 때 이렇게 기도하고 나갔잖아요. 너는 칼과 창으로 내게 나오지만 나는 만군의 여와 이름으로 나아간다 아마 의미 있는 칼이었겠죠 내가 하나님 의지했기 때문에 그를 이길 수 있었다 하나님 의지하는 마음이 많이 일어났겠죠 그러다가 5절에 이 기도가 터지는 겁니다 찬송이죠 저는 시편을 읽으면서 기도와 찬송의 경계선이 없는 것처럼 느껴진다고 하는 이유가 여기에 있습니다 살려달라고 간구하는 다윗이 찬송으로 바뀐 겁니다 어떻게 이게 가능할까? 이 구절을 보면 어디에 있는지 모르겠어요. 이것을 저는 이렇게 설명하고 싶어요. 러시아 사람으로 태어났던 앤서니 블룸이라고 하는 분이 있는데 이분은 2003년에 돌아가셨어요. 영국에서 주로 활동을 하셨는데 파리에서 공부하고 영국에서 활동하셨는데 이분은 원래 외과의사였어요. 그러다가 러시아 정교회 서유럽 전체 대주교 돼서 영국에서 섬기다가 영국에서 돌아가셨어요. 묘지가 영국에 있습니다. 이분은 앤서니 블룸은 기도에 대해서 굉장히 영향력 있는 책을 쓴 분입니다. 그분이 쓴책 중에 기도의 체험이라는 책이 있는데 이분이 쓴 표현이 여기에 딱 저는 맞는 것 같아요. 뭐라고 썼냐면 이분은 기도 생활을 하면서 그 기도의 체험을 썼는데 뭐라고 표현했냐면 기도는 시간을 멈추는 것이다. 이렇게 썼어요. 기도는 시간을 멈추는 것이다. 내가 기도하는 시간에 흘러가는 시간을 멈추고 하나님이 원하시는 생각들이 내 마음 안에 들어오게 하는 시간이 기도라는 겁니다 그래서 나의 지금과 하나님의 영원이 교차하게 만드는 시간이 기도하는 시간이라는 거예요 두렵다는 생각에 머물러 있는 것이 아니라 그걸 멈춰버리는 거예요 그리고 하나님이 내 안에 함께 계시다는 것을 깨닫게 하는 거예요 하나님이 지금 내삶 속에 들어오게 하시는 거예요 그분은 어떻게 생각하실까 그걸 생각하는 거예요 다윗의 기도는요 시간을 멈추게 하는 거예요 모든 것을 이루시는 하나님이 나와 함께 계시다는걸 깨닫는 거예요 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하신다는 것을 믿음으로 받아들이는 거예요 기도가 도대체 뭘 바꾸는 거예요? 여러분 우리가 두려움이 있을 때 정말 두려울 때 이것에서 두려움이 해결되지 않은 상황에서 여전히 계속 두려울 때 두려움이 내 안에서 떠나게 하는 길은 하나밖에 없어요 내가 두려워하는 것보다 더큰 분을 신뢰하게 되는 그 믿음, 신뢰자료로 나가야만 끝나는 거예요 다윗은 기도합니다 골리앗의 칼을 옆에 놓고 시간을 멈추고 기도합니다 뭘 깨닫겠어요? 주께서 나와 함께 하십니다 기도 가운데 이 찬성이 터져 나온 거죠 하나님이 나를 붙들고 계시다는 거 기도를 하는 사람들이 다 깨닫는 게 하나 있어요 뭐냐면요 하나님 내 하나님이 돼요 내가 하나님의 사랑 안에 있다는 걸다 깨닫습니다 그래서 예수님이 기도를 가르쳐 주실 때 이렇게 기도를 시작하라고 했잖아요 하늘에 계신 우리 아버지 아버지 아버지를 부르는 거예요 기도하는데 내가 하나님이 사랑 안에 있다는 걸 깨닫는 거죠 기도하면 인생의 신앙생활이 익사이딩해져요 왜냐하면 기도하기 전에 몰랐던 것들을 보여주기 시 때문에 신앙생활은 때로 숨바꼭질과 같습니다 여러분 우리가 어린 아이들을 기를 때 어릴 때 숨바꼭질 놀이 하잖아요 숨바꼭질의 묘미 이게 어디 있습니까 절대 아이가 못 찾는데 숨어 있는 게 아닙니다 부모님들이 잘 숨죠 이 부모님들이 숨바꼭질을 해주는 기쁨은요 숨는 데 있는 게 아니라 발견되는 데 있습니다 꼭꼭 숨어요. 못 찾게. 근데꼭 애들이 못 찾을 때 힌트를 줍니다. 이상한 소리를 낸다든지 살짝 열어놓는다든지 그래 애들이 결국 못 찾다가 찾게끔 만들어요. 그래서 딱 발견되는 순간에 나와가지고 그냥 소리 지르고 깔깔 거리면서 애들을 꼭 껴안아줍니다. 부모를 위해서 하는 게 아니죠. 아이를 위해서 하는 거죠. 기도할 때 이런 일이 나요. 하나님이 잠잠히 계신 것 같은데 당신이 살아계시다는 힌트를 주세요. 하나님은 기도하는 자를 위해 자기가 발견되기를 기다리고 계신 분이에요 다윗이 내가 사자에게 둘러싸여 있습니다 나를 불사르는 자들 옆에 누워 자고 있습니다 이런 상황 속에서 주님이 높이 들리기를 원합니다 온 만민 중에 주님의 영광이 들어가기를 원합니다 어떻게 이 찬송이 털릴 수 있었는가 이게 기도의 비밀이죠 왜 그런지 아세요? 기도할 때 우리 모두가 이 안에 들어왔기 때문입니다 한 번만 따라 하실까요? 두 번째로 기도는 하나님의 사랑 안에 들어가는 것입니다 하나님 아버지라고 부르는 순간 우리는 그분의 사랑 안에 걸어 들어가는 것입니다 찬송은요 주님이 나를 사랑한다는 걸알때 터지는 겁니다 그분을 신뢰할 때 터지는 겁니다 다윗은 4절과 5절의 기도 사이에 그의 마음 속엔 확신이 있었습니다 주님이 나와 함께 하시는 거나 하나님의 사랑 안에 들어가 있는 사람은요 찬송이 터질 줄로 믿습니다 5장 57편 6절부터 11절까지 보겠습니다 6절 그는 현실을 부정하지 않습니다 그들이 내 걸음을 막으려고 그물을 준비하였으니 내 영혼이 억울하도다. 탄식이죠. 부르시죠. 그들이 내 앞에 웅덩이를 봤으나 자기들이 그 중에 빠졌도다. 그런데 여기에 머물렀지 않습니다. 기도하는 자를 믿음의 자리로 옮겨주십니다. 찬송하는자를 옮겨주십니다. 7절을 볼까요? 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니. 이 표현은 은혜를 베풀어 줄라는 기도를 두번 했던 것처럼 이렇게 얘기하는 거죠. 하나님 저는 경고합니다. 하나님 저는 흔들리지 않습니다. 내가 노래하고 찬송할 것입니다. 기도하는 사람은 이 자리에 서게 되는 거죠. 8절입니다. 내 영광아 깰지어다. 여기 영광이라는 히브리어 단어는요. 영혼으로도 번역할 수 있습니다. 그래서 영어성경에는 내 영원아 깰지어다 이렇게 말합니다. 비파야 수그마 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 9절, 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다 하나님 앞에 찬송하는 겁니다 만민 중에서 주께 감사며 여러분, 감사할 수 있는 상황이 아니잖아요 근데 감사하는 거예요 문나라 중에서 주를 찬송하리이다 어떻게 이렇게 하는 거예요? 10절입니다 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 아멘 제가 10절 11절을 다시 읽어드릴게요 무릇 주의 인자는 커서 하나님의 사랑이 커서 하늘까지 이르고 주의 진리는 궁창에 온 땅에 온 하늘에 다 덮여 있습니다 11절 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계에 높아지기를 원하나이다 아둘람굴에서 온 세계에서 주님이 높임받는 것을 여러분 기도하다가 찬송하고 있습니다 왜 기도하면 달라지는 겁니까? 왜 기도하면 바뀌는 겁니까? 하나님이 우리 안에서 역사하시기 때문이에요 하나님을 붙들어주시기 때문에 상황이 안 바뀌면 내 마음을 바꿔주시기 때문에 2000년을 전후로 미국의 의과대학에서 건강과 기도 건강과 신앙에 대한 연구를 굉장히 많이 진행하기 시작했습니다 2003년도에 조사한 결과에 어떻게 나왔냐면 기도를 포함한 신앙이 한 사람의 건강을 도울 수 있다는 논문이 500건 넘게 발표가 됩니다 일반 의과대학에서 의사들을 대상으로 조사해 보니까 의사들 중에 반 이상이 의학으로 설명할 수 없는 일들을 현장에서 목격했다고 말합니다 하버드대학이나 듀크대학을 포함한 7 0개 대학이 건강을 유지하는데 영성과 신앙이 어떤 역할을 하는지 여러분, 그 연구하는 과정을 오픈했을 정도입니다. 이런 일련의 과정 속에서 샌프란시스코에 있는 병원에 입원한 심장발작의 특별한 심장병을 가진 환자들 400명을 대상으로 실험한 이야기가 아주 유명한 이야기입니다. 의사도 모르게, 간호사도 모르게, 환자들도 모르게 400명 대상을 실험한 겁니다. 실험을 어떤 실험을 했냐면 그 환자 400명, 392명 중에 반, 200여 명만 그 사람들만을 위해서 기도해 줄 것을 부탁합니다. 환자도 몰라요. 의사도 몰라요. 간호사도 몰라요. 일정 기간 기도를 다 하고 나서 결과를 본 겁니다. 그 결과는 이렇게 나왔습니다. 기도를 받았던, 자기도 기도받은지 몰라요. 그 200명 중에 사망하는 사람의 숫자가 확 줄어버린 겁니다. 강한 약물을 더 이상 사용하지 않아도 될 만큼 회복 속도가 빠른 사람들이 이쪽에 훨씬 많이 나온다는 겁니다. 그래서 결과는 이렇게 썼어요. 너무 달랐다는 것입니다. 다윗은 아둘람굴에서 기도했을 뿐입니다. 두렵습니다. 그런데 찬송이 터집니다. 기도가 영향을 끼치는 것입니까? 기도하면 기도하는 사람들의 심령이 바뀝니다. 왜? 시간을 멈추게 하는 것이기 때문에. 하나님이 내삶 가운데 들어오시는 것을 허락하는 것이기 때문에. 그분의 생각을 내가 받아들이는 것이기 때문에. 필립이안시는 기도에 대한 책에다 이렇게 썼어요. 이 샌프란시코 병원에 대한 결과를 다 적고 어떤 결론에 도달했냐면 기도하는 사람 안에 감사하는 마음이 생기는데 감사하는 마음은 심장을 안정시킨다는 거예요 다윗은요 감사합니다 그리고 찬송합니다 왜 이렇게 되느냐 기도할 때내 영과 혼과 육이 주님을 바라보기 때문입니다 기도를 시작하면 기도를 계속하면 나를 구해달라는 나를 향한 초점에서 주님의 영광으로 바뀌게 됩니다. 힘들고 어려운 이 시간에 기도하면서 한 해를 지나갔으면 좋겠습니다. 저는 어렵고 힘든 가정들을 신방에서 예배 드리면서 제 아내와 이런 얘기를 나눈 적이 있어요. 너무 큰 어려운 비극과 고통을 당한 가정을 신방하고 나면 우리가 저 상황이면 견딜 수 있었을까? 이런 정말 퀘스천이 생길 만큼 어려운 고통을 당한 분들이 성도님 가운데 있습니다. 그런데 그런 가정에서 신방 예배를 드리고 기도하고 같이 대화를 나누다 보면 그렇게 눈물로 기도했던 세월을 가진 분들이 공통적으로 하는 고백이 있습니다. 그것은 하나님께 감사한다는 것입니다. 세상이 비극이라고 말하는 상황 속에서 어떻게 감사의 고백이 터져나오는 겁니까? 기도하는 중에 그들을 믿음 위에 세워놓으시고 하나님의 사랑 안에 하나님 붙드셨다는 것을 깨달았기 때문에 감사함으로 기도가 끝나는 것입니다. 저는 다윗의 10편, 57편 마지막 절을 읽으면서 기도를 우리가 하면, 시작하면 하나님은 우리가 부를 찬송을 준비하시는구나 다시 한번 마지막 절을 보겠습니다 9절 10절 11절을 읽어드릴게요 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다 10절 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창이 일어나이다 11절 하나님의 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계에 높아지기를 원하나이다 이 고백이 기도하는 사람들에게 터진다는 겁니다 7절이요 하나님 내 마음이 견고합니다 그런데 내가 찬송하리이다. 우리가 기도를 시작하면 우리가 부를 찬송을 하나님이 준비하십니다. 그리고 다윗은 10절 11절로 찬송으로 끝을 냅니다. 저는 기도의 최종 목적지가 있다는 걸 알게 됩니다. 이 말씀을 통해 기도의 최종 목적지는요. 주님의 영광입니다. 저는 21년도 어려운 시간을 보내고 있는데 우리 모두에게 기도하다가 저를 통해 하나님 영광을 나타내시길 원합니다. 하나님이 영광받으시길 원합니다 이런 기도의 결론에 도달하는 은혜가 있기를 주의 이름으로 기원합니다 시작은 나를 위해서 했는데 기도의 끝은요 찬송으로 나오는 것입니다 10편 57편을 우리에게 주시면서 하나님은 힘들고 어려운 고난의 광야를 지나가는 우리에게 주님이 격려해 주십니다 기도하면서 지나가라 21년도 찬송으로 마치는 저와 여러분들의 시기를 주의 이름으로 기원합니다
1: 보금방송의 사역은 청취자 여러분의 소중한 후원에 힘입어 이루어져 가고 있습니다 매월 정기적인 후원은 저희 사역을 계획하고 추진해 나가는 데 기초가 됩니다 홈페이지 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 로 접속하셔서 참여하기를 눌러 은행 자동이체와 크레딧카드로 매달 정기적으로 후원하실 수 있습니다
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 하렌 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 있는 갈라디아서 성경 공부의 최순환 목사입니다. 지난 주에는 갈라디아 지역의 교회들이 어떻게 개척되었는지 살펴보았습니다. 바울의 1차 전도 여행에 나오는 사도행전 13장과 14장 말씀을 중심으로 살펴보았는데요. 바울이 복음을 전한 첫 장소인 비시디아 안디옥에서 많은 사람들이 복음을 들었지만 유대인들의 시기와 박해로 쫓겨나가 이고니온으로 가게 되었고 이고니온에서 바울과 바나바는 오래 있으면서 복음을 전했고 그 결과 허다한 무리가 믿었지만 동시에 순종하지 않는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 바울 일행에게 악감을 품게 하였고 결국 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하며 돌로 치룩곧 달려들자 루스드라로 옮기게 되었습니다. 루스드라에서는 나면서 걷지 못하게 된 사람을 걷게 하는 기적을 통해 복음을 전하게 되었지만 비시디의 안디옥과 이고니온에서 바울을 쫓아온 유대인들이 무리를 충동하여 돌로 바울을 칩니다. 사람들은 바울이 돌에 맞아 죽은 줄 알고 시외로 내쳤습니다. 하지만 바울은 다시 일어나 이튿날 더베라는 곳에 가게 되었고 거기 머물면서 복음을 전하며 많은 사람들을 제자로 삼았다고 말씀드렸습니다. 이렇게 비시디안디오, 이고니온, 루스드라 그리고 더베라는 도시에서 일어난 사건을 자세히 말씀드린 이유는 이 도시들에서 복음을 전한 바울이 다시 파성교회인 시리아 안디오로 가는 길은 마지막으로 복음을 전한 더베라는 곳에서 자신의 고향인 다소를 거쳐 시리아 안디오로 가는 짧은 지름길이 있음에도 불구하고 자신을 돌로 쳤던 루스드라, 자신을 핍박하고 돌로 치려 했던 이고니온 그리고 자신을 쫓아낸 비시디아 안디옥을 거쳐 다시 버가로 내려가서 배를 타고 시리아 안디옥으로 돌아가는 먼 길을 선택했다는 것이었습니다. 그 이유는 바울 자신이 생명을 걸고 복음을 전했던 이제 막 그리스도를 믿게 된 제자들의 마음을 그리스도께 굳게 하고 믿음이 연약한 형제들의 믿음을 견고하게 하기 위해서 자신을 핍박한 도시들을 다시 거쳐서 수리아 안디옥으로 돌아간 것이라고 말씀드렸습니다. 이렇게 바울이 생명을 걸고 너무나 사랑했던 교회에 쓴 편지가 갈라디아서인데 편지의 분위기가 그렇게 좋지 않습니다. 왜 그럴까요? 오늘은 바울이 갈라디아에 편지를 보낸 이유가 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 갈라디아 지역에 복음을 전한 지몇 년이 못 되어서 갈라디아 성도들이 다른 복음에 미혹되었다는 이야기를 바울이 들었습니다. 여기서 말하는 다른 복음이란 그리스도를 믿는 것만으로는 구원을 받는 데 충분치 않고 유대인의 할례의식을 비롯해서 구약의 율법을 준수해야만 구원을 확실히 받을 수 있다는 유대 율법주의적 가르침입니다. 그리고 이 중심에는 복음을 왜곡시키고 변질시키는 거짓 교사들이 있었습니다. 그렇다면 우선 이 거짓 교사들이 도대체 누구인지 성경 말씀을 통해 추론해 보도록 하겠습니다. 사도행전 21장 20절 하반절에 보면 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법에 열성을 가진 자라 고 말씀하십니다. 이 말씀을 근거로 추측해 보자면 이 당시에 유대인이면서 그리스도를 믿는 사람들이 많이 있었는데 이들은 율법에도 열성을 가진 사람들이었습니다. 그런데 사도행전 15장 1절을 보면 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 않니면 능히 구원을 받지 못하리라 하니라고 성경은 말씀하십니다. 이 말씀으로 보아 당시 율법의 열성을 가진 유대인들 중 멀리 이방인 지역까지 가서 그리스도를 믿어도 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 구원을 받지 못한다는 소위 다른 복음을 퍼뜨리는 사람들이 있었던 것입니다. 그리고 사도행전 15장 24절 말씀을 보면 들은 즉 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로 라고 사도들이 편지를 쓴 것으로 보아 이들은 예루살렘 교회의 일원이기는 했지만 예루살렘 교회의 공식적인 가르침이나 지시 없이 독단적으로 행동했던 것 같습니다. 좀 정리해서 말씀을 드리자면 이 거짓 교사들은 유대인이면서 그리스도를 믿는다고 하는 사람인 것 같습니다. 그런데 문제는 그리스도를 믿는 것을 부인하는 것은 아니지만 구원을 얻기 위해서는 그리스도만으로는 충분하지 않고 할례도 받아야 하고 율법도 지켜야 한다는 주장을 하는 사람들입니다. 이것은 다시 말씀드리지만 복음을 왜곡하는 것이고 변질시키는 것입니다. 이들이 바울이 개척한 갈라디아 교회들을 찾아다니며 이 왜곡되고 변질된 다른 복음을 가르치기 시작한 것입니다. 이들은 먼저 바울의 사도권을 공격해서 바울을 신뢰할 수 없는 사람으로 만드는 작업을 했습니다. 바울의 사도권이 검증되지 않았고 문제가 있다는 식으로 이야기함으로 인해 바울이 전한 복음의 진리성과 권위를 의심받게 하는 것입니다. 그들은 바울이 열두 사도 중한 명도 아니었고 열두 사도와 더불어 예수님의 부활을 증거하는 것도 아니라고 하면서 사실 바울은 예수님을 믿는 그리스도인들을 핍박하던 사람이었다고 말하며 바울의 사도권을 의심하게 만든 것입니다. 갈라디아 성도들이 이 거짓 교사들의 주장을 들어보니 그럴 듯해 보이고 나름대로 일리가 있게 느껴졌을 것입니다. 그러자 이들은 여세를 몰아 자신들이 진짜 구원받는 방법을 알려주겠다면서 할례와 율법 준수를 통해 유대인이 되라고 가르친 것입니다. 그리고 여기에 미혹된 갈라디아 성도들은 그들의 지시를 따라 할례를 받기 시작하고 율법과 유대 절기를 지키기 시작합니다. 그리고 이렇게 진짜 구원을 얻는 방법을 알려주지 않은 바울을 원망하며 바울과 원수가 된 것처럼 사이가 나쁘게 된 것입니다. 그러나 그들이 율법을 지키고 할례를 받은 결과가 무엇입니까? 그들은 율법을 지키면 지킬수록 죄인으로 정죄감만 더해갑니다. 늘 무거운 율법의 짐을 지면서 진정한 자유함을 누리지 못하고 있습니다. 매일 종교적인 행위는 하는데 마음속에는 항상 정죄감만 있습니다. 죄책감만 있습니다. 그리스도로 인한 자유인으로 사는 것이 아니라 종의 멍해를 메고 사는 것입니다. 그리고 이런 소문이 사도 바울에게 들렸습니다. 이 소문을 들은 바울의 마음은 어땠을까요? 바울은 너무나 마음이 아팠습니다. 바울은 자신이 전한 복음을 떠나 거짓 교사들이 전한 이 변질되고 왜곡된 다른 복음에 이렇게 빨리 이렇게 쉽게 변절한 갈라디아 성도들에게 당황하기도 했고 이상하기도 했습니다. 무엇보다 다시 율법으로 돌아가 율법에 종노릇하며 매일매일 죄의 짐을 지고 무겁게 죄의식 가운데 고통스럽게 사는 그들이 너무나 안타까웠습니다. 결코 스스로 의롭게 될수 없는 죄악된 인간이 하나님 앞에 갈수 있는 유일한 방법은 십자가에 못박히신 예수 그리스도를 믿는 것 외에는 없습니다. 이 놀라운 은혜를 기쁘게 받았던 그들이 지금 은혜가 아닌 종교적 행위를 통해 율법의 정제 아래서 다시 신음하고 있습니다. 바울은 이러한 거짓 복음을 전한 거짓 교사에게 분노했고 너무나도 쉽게 변절한 갈라디아 성도들이 안타까웠던 것입니다. 우리가 지난 시간에 공부해서 알수 있듯이 갈라디아 성도들은 바울의 육체의 약함에도 불구하고 바울을 천사와 같이 그리스도와 같이 받아준 성도들입니다 할 수만 있다면 자신들의 눈이라도 빼서 바울에게 줄 성도들이었습니다 그들을 향한 바울 자신도 박해를 당해도 돌에 맞아 죽어나가도 해산에 수고를 하며 복음을 전했던 사랑하는 형제들입니다 그러니 바울은 그냥 가만히 있을 수 없었습니다 그들을 만나 책망할 것은 책망하고 바로 잡을 것은 바로 잡아 문제를 수습해야 했습니다. 하지만 여러 사정으로 당장의 갈라디아로 갈수 없기에 자신을 대변할 수 있는 편지를 써서 그들에게 보내기로 결정합니다. 그래서 쓴 편지가 갈라디아서인 것입니다. 바울은 다른 복음에 미혹되어 복음 안에서 누릴 자유를 잃어버린 갈라디아 성도들에게 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 복음 안에서만 참된 자유를 누릴 수 있다는 사실을 다시 일깨워주기 원했습니다. 모세의 율법을 지킴으로 의롭다 하심을 얻는 것이 아니라 오직 그리스도를 힘입어 그를 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는다는 것을 다시 알려주기 원했습니다. 또한 갈라디아 성도들에게 성령으로 행하는 자유의 삶즉 사랑으로 종노릇하는 삶을 권면하고 믿음으로 얻게 된 구원과 의롭다 칭할로 받은 것이 무슨 의미인지를 다시 되새겨주기 원했습니다 이것이 바로 바울이 갈라디아서를 쓴 이유입니다 사실 갈라디아서는 로마서와 함께 이해해야 합니다 갈라디아서가 교과서라면 로마서는 참고서로할수 있습니다 갈라디아서를 작은 로마서 혹은 로마서 개요서라고 하는 이유가 여기 있습니다. 두 서신서 모두 이신득의, 즉 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 신앙의 원리를 그 기본 주제로 하고 있지만 그 관점과 시각은 서로 다릅니다. 로마서가 좀더 원리 자체를 설명하고 있다면 갈라디아서는 율법주의와 대조하면서 그리스도인들의 율법에 대한 자유를 더 강조하고 있습니다. 그 이유는 로마서는 바울이 로마의 그리스도인들에게 쓴 편지입니다. 복음에 대해서 제대로 설명해준 사도가 없었기에 복음에 대한 이해가 없는 로마에 있는 그리스도인들에게 바울이 복음의 핵심인 이신득이 원리를 그 자체를 진술한 편지가 로마서입니다. 하지만 바울은 갈라디아 성도들에게는 이미 복음을 전했습니다. 그리고 그들이 복음을 받아들여서 이미 이신득이 원리를 알고 있는 상황입니다. 그런데 갈라디아 성도들이 이 복음을 버리고 율법주의로 회귀한 데 대해서 다시 한번 이신득이 원리를 통해 율법이 아닌 믿음으로 종이 아닌 양자됨으로 멍해가 아닌 자유함을 누리는 삶을 강조하기 위해 기록된 일종의 변증서가 갈라디아서입니다. 그래서 갈라디아서의 특징은 대조를 통한 논증입니다. 바울은 계속해서 율법과 복음, 할례와 그리스도를 대조하며 편지를 써내려가고 있습니다. 저는 개인적으로 갈라디아서의 핵심 구절이 5장 1절이라고 생각합니다. 제가 봉독해 올리도록 하겠습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하셨습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨습니다. 그리고 우리로 아들의 명분을 얻게 하셨습니다. 이제 우리는 더 이상 종의 멍해를 맬 필요가 없습니다. 종이 아니고 아들입니다. 아들임으로 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있습니다. 우리에게 이러한 기적이 일어난 것입니다. 그런데 우리가 이렇게 살지 못하고 있다면 참 안타까운 일입니다. 우리가 그분의 자녀로서 살아가는 것이 아니라 종의 신분으로 살아가고 있다면 너무 큰 비극입니다. 하나님의 자녀로서 누려야 할특 권을 누리면서 살아가지 못하고 있다면 자녀로서의 당당함 때로는 자녀로서의 뻔뻔함 없이 종의 멍해를 지며 종교 생활에서 억압받고 상처를 받으며 살아가고 있다면 우리는 갈라디아서를 통해 자유를 선포해야 합니다. 그리스도께서 우리를 그의 피로 사셔서 하나님께 드리셨습니다. 그리고 우리에게 자유를 주셨습니다. 아멘입니다. 다음 주부터 갈라디아서 본문 말씀을 살펴보면서 이 자유함을 더 누리는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 청취자 여러분, 다음 시간에 뵙겠습니다.
5: 신구세주 내가 찬송하리라 내게 자유 주시려 주가 고난당했네 그 신사랑 찬양하리 나의 죄 하려고 십자가에 돌아가신 나의 주. 우신 구세주 내가 찬송하리라 죽음에서 생명을 인도하실래그 신사랑 찬양하리 나의 죄 사려고 십자가에 돌아가신 나의 주 찬양하리 그 신사랑 찬양하리 나의 죄 사려고 이 자가 예돌아가시 나의 주 찬양하리
0: 이부분하이부이부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께해 분신여러분께 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.